0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Carlos Ríos. Este dietista, nutricionista sevillano es el padre del movimiento Real Fooding, al que se han apuntado ya miles de personas y que tiene un gran auge en redes sociales. Carlos está empeñado en que comamos bien. Autor del super éxito Come Comida Real, ahora nos presenta Cocina Comida Real, de la mano en este caso de David Gilbert. Hoy, con la C de Comida. Acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, bienvenida a esta segunda temporada de nuestro podcast Abecedario del Bienestar. Y cuéntanos, ¿hay algún ultra procesado que aún se te resista que consiga todavía hoy colarse en tus cestas de la compra?
0: Bueno, la verdad es que lo tengo todo bastante depurado, pero el otro día me encontré unas salchichas caducadas en la nevera. No es que esté muy orgullosa de, de tirar comida ni nada parecido. Pero bueno, sí, sí lo estoy de haberme olvidado de, de las salchichas, del frigorífico.
1: Ya no comemos salchichas, eso está claro. Bienvenido, Carlos Ríos. Hola, buenas. Me alegro, me
2: alegro que hayáis desterrado las salchichas y, y otros ultra procesado.
1: Carlos, te leemos, te seguimos, intentamos aplicar tus buenos consejos. Pero tú, ¿esperabas esta locura por el Real Fooding?
2: Bueno, yo creo que viene a decir que hay una necesidad en en nuestro país, que es de, de conocer cuál es la comida saludable más allá de las típicas dietas de pérdida de grasa y de peso que, que décadas atrás hemos estado viendo. Ahora la gente realmente está interesada en cuáles son los alimentos saludables y que no la engañen, ¿no? Porque nos han estado engañando bastante tiempo. Entonces yo creo que el éxito viene a raíz de ahí, de, de ayudar a la gente a, a saber cuáles son estos alimentos, ¿no?
0: El efecto Carlos Ríos ha llevado a que se agoten en grandes superficies algunos alimentos como los edamames o los kakis. ¿Qué pasa? ¿Que se nos está yendo un poquito de las manos esto del real fooding? O bueno, como es. son cosas sanas, en realidad no, no pasaría nada.
2: Hombre, bueno que, que se, se viralice un poco la comida saludable y que, y que sea y que se agote, si puede, ¿no? Es decir, o sea, al final el, lo bueno es que pues eh, la comunidad Real Pudding, cada vez va creciendo más y es una comunidad pues, que cambia sus hábitos de verdad y, y al final transforma su, su cesta de la compra diaria, que es lo efectivo para, para tener cambios significativos, ¿no? Que no es cosa de una moda de una semana o reto de 15 días, eh, no, realmente es algo para largo plazo y yo creo que eso se está viendo también en las cestas de la compra de la gente están aumentando el consumo de, de comida menos procesada.
1: Carlos, ¿hay que ir a un arbolario o a un sitio específico para hacer una compra saludable? ¿O es posible hacerla, conseguir esos alimentos saludables en un supermercado?
2: Claro, en el supermercado o incluso en los mercados de abastos, que sí que es cierto que son menos en número, pero bueno, puedes comprar eh, en el supermercado como si fueras al, al mercado, es decir... Eh, enfocándote en los productos frescos, frutas, verduras, hortalizas, carnes, pescados, también pues, eh, buscar lácteos y cereales que no estén procesados, que no le hayan añadido ese azúcar, eh, las especias, los frutos secos. La verdad es que hay bastante variedad, cada vez hay más oferta de, de esta comida real y luego dentro del supermercado vamos a encontrar el hummus, el guacamole, el gazpacho, una tortilla de patatas hecha bueno, pues al final eh, si está hecha con buenos ingredientes es un producto, pues eso, que nos va a facilitar eh, la alimentación y yo creo que cada vez vamos a ir viendo más buenos procesados en el mercado.
0: A pesar de que llevas años divulgando el Real Fooding, los que se van sumando suelen tener dudas y confusiones, no sé, un poco que lo mezclamos todos. Eh, ¿Cuáles son las que te han parecido así más frecuentes en, pues, en las redes sociales?
2: Bueno, la gente está muy confundida también con el tema de las calorías, con el tema de los nutrientes, ¿no? Es decir, oye, eh, tradicionalmente se ha visto que lo malo es lo que lleva calorías y lo bueno es lo que lleva menos calorías, ¿no? Porque una alimentación mala es, es la que lleva muchas calorías. Y, en realidad, yo centro mi mensaje en los alimentos. Los alimentos saludables, estos son los que hay que aprender cuáles son y cómo combinarlos. De ahí el nuevo libro de cocina, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Eh, luego también hay gente que se, que se centra en los nutrientes y, por ejemplo, cree que los hidratos de carbono son malos ¿no? o que son malos a cierta hora. ¿no? Entonces, al final, eh, hay que divulgar y hay que hacer eh, ver la diferencia que el azúcar que puedes encontrar en una fruta no tiene nada que ver con el azúcar de un refresco o con los hidratos de carbono de la patata no tiene nada que ver con los hidratos de carbono de los cereales azucarados, ¿no? Entonces, esto es cierto que es difícil eh, de comprender en la población, pero poco a poco vamos divulgando la importancia del alimento, y no tanto de las calorías y de los nutrientes.
1: Entiendo que parte de esa confusión puede surgir eh, de cuando tu objetivo, eh, para sumarte al real fooding, es bajar de peso. ¿Cómo combinamos lo de comer sano, pero también adelgazar?
2: Bueno, es que eso va a depender, claro, la pérdida de grasa y la pérdida de peso depende de muchos factores. Uno es lo que ingieres y por tanto también las calorías que ingieres. Pero luego hay otros factores como tu genética, la calidad de tu sueño y uno muy importante que es la actividad física. Entonces, solo, solo ver las calorías que comes no te va a garantizar adelgazar, incluso reducir estas calorías o sea, no, no te va a, va a garantizar adelgazar porque depende de muchas cosas y por eso siempre re recomendamos ir al dietista nutricionista en cambio, comer comida saludable te garantiza que te estás cuidando y ahí no hay, no hay no hay diferencia al fin y al cabo, la comida saludable fundamentalmente vegetal es lo que te va a garantizar esa salud luego, la pérdida de peso puede ser una consecuencia al cambiar y dejar esos ultraprocesados que sí que tenemos evidencias que engordan, ¿Por qué? porque es que llevan un montón de calorías, pero calorías que se asimilan muy fácil para, para formar la grasa, ¿no? Entonces, además que son adictivos y puedes consumir un montón de... Nadie se come una patata frita o una galleta, arrasa con el paquete, ¿no? Entonces, al descartarlos, como consecuencia, mucha gente de la comunidad real fooding empieza a adelgazar, a normalizar su peso. Y eso es positivo, pero es una consecuencia de los buenos hábitos. En cambio, si te centras solo en cómo puedo comer menos, eso te puede dar más hambre, más ansiedad y al final acabar pues, eh, con atracones de, de comida. ¿no?
0: ¿Se puede ser un real fooder sin que te guste cocinar o nos tenemos que meter en los fogones? ¿Toca ponerse el delantal?
2: Creo que sí se puede ser real fooding aunque no te guste cocinar. Pero eh, lo que sí es cierto... Que vas a tener que dar un mínimo de tiempo a la cocina. Es decir, a no ser que tengas un cocinero en tu casa o que compres comida real ya lista y cocinada, cosa que es menos accesible, vas a tener que dedicar un tiempo a cocinar. Pero es que esto es lógico. Si tú quieres estar en forma, tienes que dedicar un tiempo a, eh, al ejercicio físico. Si quieres aprender un idioma, tienes que dedicar tiempo a eso. ¿no? Entonces, un mínimo de tiempo tienes que dedicarle. Nosotros. En las recetas que, que hemos creado en Cocina Comida Real son unas recetas que duran entre 30, 20, 40 minutos máximo, con ingredientes normales, con un número reducido de ingredientes, no 80 ingredientes por receta, de forma fácil para que lo, lo hiciera cualquier persona, incluso la gente que no le gusta cocinar. Entonces, la gente que no le gusta cocinar debe introducirse poco a poco en dedicar este tiempo hasta que lo haga como un hábito, y ese hábito pues, es necesario para, para comer comida real a largo plazo, porque vas a hacer de tus platos, de tus combinaciones, comidas deliciosas, que tú seas las que las elijas y, por tanto, eh, perseveres cada día, ¿no?
1: Es un poco más laborioso, eso está claro, como nos explicas, pero nosotros nos preguntamos, ¿también es más caro comer de forma saludable?
2: Puede ser más caro si elegimos alimentos eh, saludables de mayor precio, ¿no?, si tú eliges quinoa en lugar de arroz, aguacate en lugar de tomate, eh, no sé, salmón salvaje en lugar de una, sal, una sardina, pues a lo mejor, claro que te va encareciendo la compra. Y sobre todo la comparación con los ultraprocesados que están hechos a base de porquerías muy baratas, de harina, de azúcar, son esos, esos ingredientes muy baratos, por tanto, pueden venderse muy baratos. Eh, de ahí, lo, porque yo reclamo de que pongan impuestos a, lo, a, a los ultraprocesados para encarecerlos y así disminuir su accesibilidad ¿no? pero bueno, aún así nosotros te damos consejos de cómo hacer una alimentación saludable asequible, porque incluso yo, tengo, yo aprendí eh, comiendo en casa de mi abuela que ella daba de comer a toda la familia con un guiso y es que te salía el plato a menos de un euro o sea menos de un euro te sale un plato de legumbres cuando lo haces en, en, en guiso, con lo saciante que es, con lo nutritivo. Esto es un ejemplo, pero puede ser reproducido a, eh, pues eso, unas, yo qué sé, una ensalada de patata con un poco de, de eso de, de huevo, que también no es que sea caro. Al fin y al cabo, yo creo que elegir estos alimentos reales, eh, también asequibles, las verduras, las frutas de la temporada, ...pues hacen que la dieta sea totalmente viable y sin que sea excesivamente cara... ...si te vas a las semillas de chila de no sé qué, no cuánto pues claro eso te va a encarecer la dieta... ...pero es que no es necesario ningún tipo de superalimento, la comida real ya per se es un superalimento. ¿no?
0: Hablas de la sencillez de las recetas de vuestro libro... Y se nos vienen a la mente las técnicas culinarias y los accesorios. ¿Necesitamos muchos elementos para cocinar? ¿O nos valen las sartenes y las ollas que tengamos por casa, las de toda la vida?
2: Nosotros hemos hecho un recetario que con lo básico de casa, que, que probablemente ya tengas en casa, puedes cocinar. ¿vale? No con electrodomésticos concretos para una receta concreta, sino pues eso, con el juego de sartenes en casa, para los salteados, para... Muchas recetas, las ollas, eh, luego también diferentes eh, formas de preparación, a lo mejor es utilizar el horno, también el microondas incluso. ¿no? Eh, hay una serie de básicos en la cocina que utilizando estos básicos se pueden hacer muchísimas versiones de cada receta y de cada, y de, y de cada combinación con los alimentos. Entonces, no es necesario un gran instrumental de cocina, de homenaje, para hacer esta
0: receta.
1: Carlos, ¿tú recomiendas el batch cooking, esta técnica que está ahora un poco de moda, que consiste en cocinar un día para toda la semana? ¿O cómo nos recomiendas organizarnos para tener eh, una despensa saludable, para tener en la nevera platos que nos ayuden a no recurrir a algo rápido y, y menos saludable?
2: Claro, al final, eh, sí, el batch cooking yo creo que, que no es otra cosa que hacer comida además y congelar, eh, pues eh, es una herramienta para la productividad personal a nivel de planificarte las comidas saludables a lo largo de la semana. Sabemos que los ultraprocesadores atacan a la mm, fácil disponibilidad que tienen de consumo, de abrir, calentar y gusto, ¿no? Entonces, pues claro que eh, tener ya la comida real planificada y preparada para consumir es que es una ventaja. Eh, también por cómo están formadas ahora también las casas de, oye, yo por ejemplo vivo solo o hay eh, familias que son de dos personas, ¿no? Entonces, claro, hacerte una gran comida solo para ti pues eh, es normal que sobre o es más rentable cocinar y que te sobre y luego pues eso, refrigerar para tener en la cena o congelar para tener otro día, entonces esto también es muy importante. no Creo que el, el planificarte las comidas es eh, lo, lo mejor y la, más, la forma más fácil de llevar una, un estilo de vida saludable o el real fooding a lo largo de la semana. Uh -huh. Creo que es, eh, es de gran importancia tener cada día un poco ese que no te cojan imprevistos para que no caigas en estos ultraprocesados.
0: ¿Y qué hacemos en los eventos o en las reuniones familiares si queremos seguir practicando el real fooding?
2: Pues lo que hacemos es eh, mirar por tus mejores decisiones, al fin y al cabo. Es decir, eh, la demás gente no importa tanto, sino como tus propias decisiones que tienen que, que respetar. ¿no? Siempre hay mejores elecciones, desde incluso... Eh, ir a un restaurante y en lugar de pedir alcohol o refresco pedir eh, agua. Desde no abusar del pan blanco y la salsa mmm, ultraprocesada y pedir, yo qué sé, un, eh, alimentos reales más eh, de origen vegetal como ensaladas, como, no sé, gazpacho. Yo creo que siempre está, una vez hemos tenido el conocimiento, está nuestro poder hacer mejores elecciones. Luego, habrá momentos, ese 10% que yo hablo de tiro y alguna vez al mes, de forma eventual y mensual, que consumamos ultraprocesados. Si lo podemos dejar esto para estas reuniones sociales, pues mejor, porque, bueno, pues eh, digamos que integras esta parte social con la parte, pues eso, de más de, de los ultraprocesados, pues de vez, en, de vez en cuando. Pero lo que no podríamos es vernos arrastrados por otras personas pues a lo mejor, yo no sé, salimos varias veces a la semana y por salir con estas personas tengamos que comer ultraprocesados. No sería lógico porque estaríamos dejando la, nuestra salud en manos de la destrucción de otras personas, ¿no? Entonces, siempre se pueden hacer mejores elecciones, pero aún así eh, tampoco hay que llevarlo al extremo y puedes ir a tomar un helado o unas palomitas al cine de vez en cuando pues sin ningún problema, ¿no?
1: Hay tres grandes temas ahora en la alimentación saludable que están generando polémica, pero sobre todo muchas dudas y no sabemos a veces bien qué hacer. Y son el gluten, los lácteos y la proteína. ¿El gluten sí o no? ¿Los lácteos hacen mal? ¿Proteínas cuánta hay que tomar? ¿Hay que aumentar la ingesta de proteínas?
2: Bueno, pues eh, yo lo reduzco todo a que si hay gluten proteína y lácteos en ultraprocesados, pues puedes descartarlo. Es decir, la clave, y es que parece como muy simple, pero es que la clave está en el real fooding. Es decir, si tú comes comida menos procesada, da igual que lleve gluten. ¿Por qué? Porque es comida real, a no ser que tengas cierta intolerancia o, o, o tengas alergia a este, a este gluten. Pero el pan integral que puedes hacerte con mucha madre, con buena fermentación, Lleva gluten y no hay, y no hay ningún problema. O, un, o los lácteos, como el yogur natural, el kéfir, el queso fresco, han estado durante miles de años con nosotros y son totalmente saludables, a no ser que tengas alguna intolerancia. ¿no? O las proteínas pues, de la carne, el huevo, el pescado, las legumbres, no tienen importancia. No te vas a pasar de proteínas si comes comida real, que es bastante saciante y dentro de la comida real... Eh, al menos la mitad de tu alimentación son alimentos vegetales, esto es muy importante, es decir, comida real y la mitad vegetal, con eso ya tienes eh, el enfoque para, todo, para todas esas buenas decisiones, si quieres eh, evitar el gluten porque te siente peor, pues evítalo, pero comer unas galenas ultraprocesadas sin gluten no te va a beneficiar la salud, si quieres evitar los lácteos porque no te gustan, no te sientes mal, evítalos, pero tomarte un buen queso o un buen yogur natural no hay ningún problema en ello. ¿no? Y lo mismo con la proteína, que al final pues, está incorporada dentro de otros nutrientes que lleva la comida real. Por eso la clave siempre es el yogur Food.
0: Carlos, ¿nos darías tres salvavidas Real Fooder para estas tres situaciones con las que nos encontramos de vez en cuando? Una sería, muero por patatas fritas. Otra sería, me bebería una cerveza gigantesca y fresquita. Y otra sería, uf, necesito un donut ¿Qué haría un real fooder?
1: Pues
2: a ver, eh, muero por patatas fritas, pues hazte patatas fritas eh, con ingredientes en tu casa. ¿Por qué? Porque las patatas fritas que compres tanto en, en un restaurante o en, o en las patatas fritas de bolsa han reutilizado ese aceite hasta el infinito, porque obviamente tienen que hacer de forma industrial, pero tú en tu casa no lo vas a hacer de forma industrial, te parten las patatas y con un buen aceite de oliva virgen extra te fríen las patatas, pues eso, eh, o incluso puedes utilizar al horno, con las recetas que damos en Real Fooding también, patatas fritas al horno. Eh, esto es, sería una solución. El tema de la cerveza, pues yo optaría por una cerveza fresquita sin alcohol, o que se haga de forma ocasional, en este momento social, pues eso eh, eventualmente a lo largo del mes. Y, y con el tema del donut, pues incluso hacerte una receta de donut real fooding con eh, harina integral, dátiles, plátano, eh, chocolate negro eh, al 80%, pues eso. con todas las recetas que disponemos, que versionamos productos que son dulces a la versión Real Fooding, con menos dulzor porque utilizamos dátiles, pero que están súper buenas y además con ingredientes, aceites saludables y no con aditivos y otros ingredientes que llevan los ultraprocesados, ¿no? Entonces serían mis soluciones
1: Carlos, tú hablas mucho de la motivación ¿a qué te refieres exactamente? ¿y dónde está esa motivación para decidirnos a comer de forma saludable de manera mmm, continuada? a largo plazo, para toda la vida, vaya.
2: Pues yo creo que, que cada uno tiene que encontrar su motivación en, en, de forma intrínseca en por qué quiere hacer esos cambios, por eso siempre digo que no puedes convencer o no, la gente no cambia porque tú que cambien, sino porque tengan esa motivación intrínseca, sobre todo para dar el primer paso. Ese primer paso motivado puede ser, oye, pues mira, he engordado unos cuantos kilos, o mira, eh, no sé, estoy embarazada y quiero cuidarme para para mi hijo también esté sano o no sé eh, he pasado una enfermedad y, y quiero cuidarme es decir cada uno tiene que buscar su, su propia motivación y, y empezar con ello sí que es cierto que luego vendrán obstáculos y no podemos dejarnos solo a estar motivados para cuidarnos porque si no entonces el, el día que estoy desmotivado como ultraprocesado y el día que estoy motivado como bien caemos en ciclos que no son saludables, entonces, aunque no estés motivado, luego, sabiendo la teoría, hay que ponerlo en práctica y tienes que eh, perseverar, porque tarde o temprano te verás los buenos resultados y esos buenos resultados a su vez te motivarán, pero no puedes esperar siempre a estar hipermotivado para ponerte a hacer las cosas bien, no, hay que hacer las cosas bien aunque no estemos eh, motivados.
0: Hay decenas de preguntas de bienestarios y bienestarias que nos las han enviado a través de Instagram cuando supieron que ibas a ser invitado al podcast de Abecedario del Bienestar. Empezamos con algunas. María, por ejemplo, nos pregunta si se obtienen los mismos beneficios y nutrientes si como las verduras cocinadas o crudas.
2: Pues eh, sería parecido, es decir, eh, cocinada o cruda... Eh... Hay diferencias, hay pérdidas de algunas vitaminas con la cocina, pero no son considerables, es decir, que en una dieta variada donde mezcle a veces eh, verdura cocinada y a veces verdura cruda, cre creo que sería lo ideal, sin tener especial miedo a que se vaya a perder algo por, por la cocina, no, porque es que al final la cocina facilita también el sabor y la adherencia a estas verduras, por tanto no le daría importancia y combinaría eh, ambas formas de preparación.
1: Otra María nos pregunta un tema también muy polémico que tiene que ver con el ayuno, el ayuno intermitente, ¿sí o no?
2: Bueno, el ayuno intermitente no es otra cosa que eh, restringir las horas de comida y, acu y, y acumularlas en, en una franja más pequeña, es decir, oye, pues hace, hacer dos comidas al día o una comida y que pasen pues esas 16 horas de ayuno que es lo que se suele eh, aplicar, ¿no? Bueno, pues si te va bien y quieres probar esto, perfecto, eh, hazlo. Pero no dejes el real fooding, es decir, no porque tengas más hambre después de ayunar te vayas a por los ultraprocesados. Y en cualquier caso, las comidas que hagas al día, que sean con comida real y suficiente en cantidad para tus necesidades. Es decir, dentro de ayuno intermitente, pues eh, tiene que ser algo que te aporte bienestar y tú tienes que comprobar si realmente se adapta a tu vida y, y, te, y te da bienestar. Si no lo haces, pues no tienes por qué hacer ese ayuno intermitente. Puedes distribuir las comidas a lo largo del día cuando, cuando quieras, ¿no? Pero sobre todo es la calidad lo que va a determinar esa salud. Por eso eh, es lo que tendrías que priorizar.
1: Una pregunta sobre lo que has dicho. Todo el rato hablamos de calidad, de calidad de los alimentos y de los platos. Pero, ¿y la cantidad...? ¿hay que moderar también la cantidad de comida que ingerimos, aunque sea comida saludable?
2: Yo te, te, te diría, oye, si comes comida real, fundamentalmente vegetal, es decir, el 50% de tus alimentos son eh, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, en gran cantidad, ¿no? Eh, o sea, en gran cantidad con respecto a, al resto de grupos de alimentos, de carnes, pescados, huevos, lácteos, cereales y demás. Si llevas esa alimentación y una buena actividad física, la cantidad que lo va a regular tu cuerpo, tu saciedad natural, ¿vale? Otra cosa son casos concretos de, oye, eh, tú quieres adelgazar, ponte en manos de un dietista-nutricionista y él te planifica realmente lo que necesitas. Pero para las personas sanas eh, eh, que quieren llevar una buena alimentación, come comida real fundamentalmente vegetal, lleva una vida activa y te vas a autorregular de forma natural. Eh, si ves que estás engordando o que algo te está generando algún problema, pues a lo mejor sí tienes, sí tienes que eh, prestar atención a ciertas cantidades, por ejemplo, sobre todo con el autocontrol. Es decir, si hay algún producto que te genera... Realmente eh, bastante dificultad en el autocontrol, por ejemplo, el, el chocolate negro, 85%. Tú ves que comes un poco y cada vez quieres más. Y que, pues eso, al final, te, te comes una tableta al, eh, al día. Y no, y no deberías comerla porque a lo mejor está desplazando el consumo de otros alimentos. Pues entonces, tú detectas ese, ese alimento o intenta eh, o no comprártelo o dosificártelo en la, en la cantidad, digamos, adecuada. Esto es lo que, y yo, yo lo hago, ¿eh? O sea, yo hay veces que detecto algunos productos que digo, uy, es que esto empiezo y me lo como entero. Oye, pues, pues lo compro menos o intento dosificármelo, no, no lo compro totalmente semanalmente, no lo tengo todos los días en, en casa, porque si no, a lo mejor eh, me excedería de la cantidad. Entonces... Ahí es donde hay que jugar, pero de forma natural la saciedad te va a decir hasta dónde tienes que comer, ¿vale? No hay ninguna cantidad exacta o un diccionario o una biblia donde te diga, oye, hay que comer 45 gramos de aguacate al día. No, eso es el propio cuerpo el que te lo va a
0: decir. Otra pregunta de los bienestarios. Esta vez es Irene, que pregunta cuáles son los factores que suelen influir más para tener recaídas y dejar de comer de forma saludable
2: pues un montón, desde factores externos como eh, las emociones, ¿no? En, en momentos emocionales difíciles, de ansiedad, aburrimiento, depresión, podemos pagarlo con la comida, puesto que la comida es un placer y, y está muy relacionada con, nuestros, con nuestras emociones, hasta, pues eh, yo qué sé, cambios de rutina, ¿no? Decir, oye, pues ahora es verano y me voy a la playa, cambio pues el entorno en fin, o las festividades cuando, por ejemplo, llega Navidad, ¿no? Entonces, eh, si sabes eh, qué momentos o qué circunstancias hacen que tú salgas de tus buenos hábitos, lo que deberías es planificarte y ante, eh, ponerle solución antes de que aparezca, ¿no? Decir, oye, venga, esta semana tengo muchísimo trabajo y sé que cuando tengo muchísimo trabajo suelo... Caer en comida rápida. Pues venga, voy a planificarme para que esta semana que tengo mucho trabajo, voy a hacerme el domingo anterior una gran comida o batch cooking para planificarme por la semana. Pues eso es ser inteligente y, y aprender también de muchos de los errores, ¿no? Decir, oye, ya he cometido este error, pues venga, vamos a solucionarlo.
1: Carlos, entonces no queda otra que acarrear tappers, eh, tentempiés, pies, tener siempre a mano algo saludable para no caer en otro tipo de alimentos, ¿verdad?
2: Sí, eso es, es favorable para, para tener accesible esa comida sana cuando aparezca el hambre y sea la, el momento de comer, pues comas esa comida y no haya tentación por otra.
1: En eso estamos los bienestarios. Muchísimas gracias, Carlos Ríos.
2: Pues gracias a vosotras. Encantado de haber estado aquí.
1: Raquel, de todo esto que nos ha contado Carlos y que hay que estar siempre muy atentas, y vamos a escuchar muchas veces este podcast para reafirmarnos en nuestro compromiso bienestario. Tú hoy, de esta conversación, ¿con qué te quedas?
0: Pues me ha gustado mucho eso que ha comentado Carlos, sobre que no podemos esperar a que estemos motivados para cuidarnos, y que aunque no lo estemos, hay que perseverar y seguir comiendo saludable, porque luego al final los resultados que vayamos consiguiendo, en cuanto a la salud sobre todo, van a ser esos que nos finalmente nos motiven.
1: A mí también me ha gustado mucho el concepto de autorregulación del que habla Carlos Ríos. Esto de que si compras de manera saludable, cocinas en casa, todo lo que puedas y comes bien, pues te puedes dar algún capricho y confíes un poco en tu cuerpo y en tu apetito y, y, y eso, y que confíes y que te dejes llevar, que, que nos vamos autorregulando y comiendo cada vez mejor sin tener que obsesionarnos con algunos alimentos, algunos conceptos, algunos superalimentos, algunas modas